0: Pessoal, esse é o pastor Eliandro Ele é pastor da nossa igreja em Curitiba Quarta IPR de Curitiba Ele tem formação em teologia, em filosofia Lecionou muitos anos no seminário Presteino Renovado Cianorte e atualmente ele está no pastorado Ele é autor desse livro aqui Debaixo do Sol E eu queria conversar um pouquinho com ele A respeito desse, desse livro aqui Pastor, muito obrigado, viu? Você atendeu o convite É um prazer estar aqui com, com você Vamos lá como é que nasceu o livro Debaixo do Sol? Conte um pouquinho para a gente, por favor. É
1: brincade, Debaixo do Sol. É... Rapaz, na verdade, veio até por uma sugestão do então diretor da editora Aleluia. Né? Eu escrevia sempre para o jornal Aleluia, ah, pregava né, para a moçada lá do seminário e então uma conversa olha você poderia pegar boa parte dessas pregações mais da sua vivência na área da filosofia da teologia preparando uhum. um livro pra gente quem sabe né e foi o que eu fiz eu fui escrevendo pela forma, a parte, claro, da nossa experiência acadêmica e também acadêmica de seminário teologia e filosofia então surgiu o livro
0: certo então, Tá certo. E quais são os temas que você aborda nele?
1: Bom, a, a, o tema é o sugestionado sugesti, né, é, própria próprias escrituras, Eclesiastes, com o Franklin é. faz o prefácio muito bem, a, a ideia é pegar a Eclesiastes, a, o sofrimento humano, né, essa complexidade que é existir, né, sobretudo é, depois do pecado, como que o homem lida com isso, o ideal de Deus para o homem lidar com isso, subdividido né, em três capítulos, dentro de cada capítulo, subcapítulos, abordando uhum. a perspectiva do homem, enquanto debaixo do sol, essa vivência, e termina com o próprio Cristo Jesus, o Deus-homem, debaixo do sol. Né? A, enfim, o sofrimento existir. Então, uma pegada um tanto existencialista, né? mas procurando sempre pautar, pautar pelas escrituras. Ah, um professor meu ainda tinha dito tem uma visão um tanto existencialista ao mesmo tempo que pactual, né, a doutrina. Uh -huh. do
0: uh -huh. Tá. Então ele ele é uma mistura de teologia e filosofia, certo?
1: Sim. Eu tenho dificuldade em dizer filosofia, né? ah, mas é claro que tem, tem citação de... Karl Barth, Emil Brunner, que é difícil dizer. Né? O, por exemplo, o Barth é, é um teólogo que permeia a filosofia, tanto é no caso de, do Anselmo de Aosta, né? que modifica a, a, uma visão tanto tanto é, é, pontual da teologia, né? mostrando um teólogo inserido no mundo... Do, do, dos filósofos revolucionando o modo de ler, por exemplo, o livro proslógio de Anselmo. Mas, uh -huh. de dizer que a filosofia, ah, eu não sei te dizer que seria profundamente um livro de filosofia. A minha ideia primária era exatamente aquela de auxiliar o crente, né, a discussão Sim. do mal no sentido moral, teológico.
0: Talvez a minha pergunta até reflita um pouco desse distanciamento que a igreja tem com a filosofia, né? Uhum. Ao ponto de qualquer termo que você usa que é da filosofia, a gente acaba achando que é filosófico, por aí vai, né?
1: É, é próprio da filosofia isso, né? Assim como uhum. a própria questão, se a gente pegar desde os filósofos clássicos, distinguir filosofia de teologia é muito complexo, né? Quem vai ser uhum. a uh, através, da, é, bem escriturado mesmo, toda essa discussão da teologia, né, da filosofia, com uma busca de uma questão bem transcendental, é o próprio Platão que dá o um nome à teologia, né, que é o estudo dos deuses.
0: Uhum.
1: É né? claro que não é tão simples assim pautar ou definir a teologia como o estudo de Deus, mas a ideia era que, assim como os deuses conheciam, né, a essência das coisas, o filósofo procurava também conhecer a essência das coisas. Ora, se os filósofos procuram conhecer o que... Se os teólogos procuram conhecer o que os filósofos procuram conhecer e eles procuram conhecer o que os deuses conhecem, então, o que queremos conhecer é o que os deuses conhecem. Então, por isso que vem o estudo de Deus, né? Quer dizer, mais na verdade cristã. Nós nos predispomos a estudar.
0: Entendi. A coisa tá entrelaçada desde há muito tempo, né? Sim, sim.
1: sim. Há, há livros e livros tá tentando separá-las e mostrando quanto estão unidas, né? Para gente, né? Para nós cristãos, a a sabedoria, o amor, a filosofia é, é bíblico, é divino, né? não se separa, não, não tem uma síntese né? É, nisso. Não há um conhecimento uh -huh. seja científico e não científico, é um conhecimento divino. Paulo né? diz né? que quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus.
0: Legal. Tem aqui algumas pessoas nos acompanhando. João Batista, o Emerson, a minha mãe, a Sônia, a Anisete, estão acompanhando a nossa conversa. Você disse que você fala do sofrimento humano e da soberania de Deus na vida do homem, né? A partir disso, pastor, é, hoje em dia tem muitas concepções triunfalistas no meio da igreja, né? Sim. Essa coisa que agrada o coração, de certo modo. Fora da igreja, e também dentro da igreja, tem muita essa coisa do coaching, né? Da autoajuda, enfim. Sim. Isso é fiel à realidade da vida debaixo do sol? O que o senhor acha?
1: Não, não. É claro que a gente não deve pender para um outro extremo também, com medo de uma determinada posição. Né? Uhum. A... A ideia de sofrer, é, a miséria, não é bíblica, assim como o outro lado dizer que o crente não sofre, que ele não é pobre, também não é bíblico. Né? Mas uhum. as escrituras nos mostram pessoas que conviveram muito bem com uma ou com outra, que eu acho que essa é a questão bíblica, né o contentamento. Era, uhum. a, 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 guardei o livro, o livro que fala exatamente sobre nem a riqueza, nem a pobreza Explica bem essa questão. Uhum. Mas, veja, a, a gente está numa, numa era de narcisismo a, totalmente antibíblico, né, em que o centro é o homem. né? O homem está aí para ser servido. Eu ainda brincava com os seminaristas na época, aquela pregação do John Tedward, né? É, pecadores, né? Nas mãos de um Deus irado, e hoje seria pregação, né? Deus nas mãos de pecadores irados, né? Que queremos manipulá-lo e fazê-lo nos atender e não é, simplesmente uhum. não é. Ainda que a, a questão toda do mal, da existência do mal, a permissão de Deus nos seja constrangedora entre aspas, né? E difícil de explicar e muito mais de vivê-la, não nos autoriza a tomar um partido, de dizer, uhum. ah, Deus não está nisso. É, ele quer minha riqueza, ele quer que eu seja próspero, ok, não tem problema nenhum. Deus tornar muitos prósperos, não é uma regra. Assim como também só sofrer não é uma regra, né? Fato é que as escrituras ah, nos dizem que devido ao pecado, né, o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo e aí então toda a, a, a ordem, né, criacional sofre com a queda, e aí entra questões financeiras, questões econômicas, em todas as áreas. A questão é que a gente tem um costume de, de criar um hiato, né? Entre as questões espirituais e as não espirituais, né? Sim. Não é na Bíblia, né? Isso não existe, né? Sim. Todas as coisas são espirituais. Ah, isso entra na igreja, né? Uh, dizendo que o crente não pode sofrer, uh, não pode ser pobre e não é bíblico. Né? Não precisa dizer, no caso do livro, cito Jó, né, tem um papel é, preponderante e termina exatamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é Deus, homem, né, criador dos céus e da terra, nasce numa manjedoura, <risos> uhum. tem que aprender a falar e, tal, e morre Sim. numa cruz. Então, quer dizer, é um, não simplesmente um engodo, mas é uma incoerência, um discurso onde se elimina a ideia do sofrimento. Se elimina. A gente só gosta muito de Jó, né? e sente se alívio é ler Jó, porque a gente sabe o capítulo 1 e o capítulo 42, não é? Exato. O capítulo 2 até o 41. Okay? Uhum. Isso é um grande contraponto para essa visão tão errônea né, do, do sofrimento humano. O fato de não Sim. saber explicar não significa que não teremos auxílio, não espelho, e nem que, de paz na alma. A fé pode ser glória que estão no controle de tudo.
0: Sim. Você falou desse livro, Nem Riqueza, Nem Pobreza? Sim. Eu não, eu não conheço, mas ele deve... Guardei, porque... Ele faz menção um versículo de provérbios, né? É, Onde sim, o Salomão mas... fala, né? Eu não quero nem riqueza, nem pobreza.
1: Exatamente. Mas é interessante que quem fala, né? <risos> é alguém que tinha, né? mas ah, na verdade Sim. ele traz um, um tratado Sim. histórico teológico ah, desde de Gênesis, né, até Apocalipse, ah, se detendo de modo muito legal nos Evangelhos, por exemplo, em Gênesis ele mostra que Abraão era rico, não é? Então o problema não é a riqueza,
0: Sim.
1: né? O problema é a pessoa, ok? Né? Então ele vai trabalhando muito Sim. bem com isso. E eu ainda brincava com os colegas meus, falava, olha, eu peguei o livro para relaxar, para ler à noite e tal, e relaxar. Mas, rapaz, é complicado, porque ele traz uma série de histórias e é pedreira. Mas é muito gostoso o livro. E, e <risos> a gente pudesse revisitá-lo, né?
0: Legal. Pastor, o... Sim. Pastor Flash está dando um oi para você aqui, ó. Ele disse, você nos deixou. <risos> abraço. Pai. Quando você... Um abraço, né? O que, 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 que o Espírito Santo nos ensina com a história de Jó e com o livro de Jó? Você dedica um capítulo a isso, né? No livro.
1: Rapaz, o que o Espírito Santo ensina... Eu não quero dar uma de, de subjetivista, né? Claro que não. Porque Sim. pelas escrituras você encontra né, debaixo do sol, no poder do Espírito. Essa compreensão, essa ideia, o contentamento que Paulo tanto cita em Filipenses, né, de container, a gente tem, que é o, essa ideia de pleroma, de estar pleno, de onde vem a ideia contente, né, que a gente confunde com alegria. Sim. Aham. Uhum. digo muito que ele vai dar simplesmente com uma noção materialista. porque a vida é mais do que isso. Já dizia que a vida não consiste, a vida de um homem não consiste no Agora, como é que isso assenta no coração do crente que, que perde um ente querido? Ah. Né? Os bárbaros, plenitude dos, é né? o espírito quem, quem traz ao coração do crente, apesar do desespero e de não se ter palavras, como no caso de Jó. Qual, qual era o erro dos colegas, né, dos amigos, né, da onça lá? Era falar, falar. Sim. E... Né? A ponto de... de... Parece que o, que o último é que fala melhorzinho, né? Um, um pouquinho mais pautado. Mas a dor é algo que se sente sozinho. Né? A, a dor, você não compartilha com o outro. O outro não consegue compartilhar a dor com você. Né? A dor, eu falo até isso no livro, a dor se você pode se sentar ao lado de alguém, de né, como que num, num, numa rede de 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 comunidade dizer eu sei que é é de mas eu não sei de 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 eu de é que de andar no Espírito, de viver com Deus, né? o é que o Espírito pode fazer conosco? Então, eu acredito que ah, essa é uma das questões que o Espírito
0: tem que se A ideia da teologia da retribuição, né? Sim. Procurando uma causa um pecado, uma infidelidade de Jó, né?
1: E nem sempre tem. A gente não, não desconsidera que muita coisa na nossa vida é pecado. Mas veja, se a gente sempre colhesse se plantou, rapaz, a gente não colheria nada de Deus, né? nada bom. Não é isso? Porque a gente só planta
0: mal. Uhum.
1: E se alguma coisa boa em nós, e fazemos, tem é intensidade, Toda a verdade vem do pai das luzes, de Tiago, né? Eu até me lembro de Agostinho que disse Toda a verdade, a gente pode colocar, então, boa dábio, vem de Deus, ainda que venha da boca do diabo, né? Então, se Deus um liga Sim. Então, Sim. A gente semeia, usando a linguagem do aí, da prosperidade, a gente colheria mais do que semeou, não positivamente. Mas negativamente, porque a gente semeia a, a, tendo em vista o que é pecado não simplesmente ação né? a ação é essa exteriorização a, também né? então a gente semeia muito uhum.
0: que... depois você cortou um pouquinho seu áudio
1: eu havia dito é que a gente não pode simplesmente esperar colher aquilo que plantou, é bíblico se a gente olhar no caso lá de Gálatas que está ah, no é Sim. 6. esse é o contexto todo daquilo né? uhum. é que, se não vos cansei de fazer o bem né? duas vezes, né não vos cansei de fazer o bem e demora receber o bem, uhum. a Bíblia também diz que quando eu faço o bem esperando receber alguma coisa <risos> É difícil, é. Né? <risos> fazer o bem é amar o inimigo né? falar bem dele quando quer falar mal e necessariamente é que isso vire um costume imperceptível né? amar sem que tenha que forçar a amar, porque na maioria das vezes a gente ama forçando, então se a gente colher o que plantou, rapaz a gente vai colher o inferno né? a gente colhe a graça de Deus Eu acho que é isso, a gente colhe em termos de comparação com Deus, a gente planta muito pouco e colhe muito, né? Muitas de suas graças.
0: Eu acredito que deve ter relação aquele texto que diz que depois de termos feito tudo, somos ainda Infiéis, né? Sim. Depois de fazer tudo ainda...
1: É, eu ah, vou usar uma linguagem aqui, talvez seria, faz parte do nosso contexto, né? Eu acho que o cristão é o mesmo inferno no paraíso. Porque você sabe que é um santo. A gente quer desconfiança com uhum. seus assuntos: como a sua mão direita deu, se a esquerda não viu, se você não fez aquilo para ser visto, se você não orou para mostrar para o outro que é um homem do coração. Ao é mesmo e você vai fazer isso porque você não percebe que Deus não se importa que isso não se sente, mas que é tão consciente. A imagem de Deus não que ele é não se preocupa com Deus, mas que é na segurança, nem quem ele é. Mas a... a, a Legal. Certeza, o crente sofre nesse sentido. E, graças a Deus por esse ser crente, o crente é muito seguro é complicado. É complicado.
0: <risos> e você, você fala de Eclesiastes depois Como que é a vida debaixo do sol A partir de Eclesiastes?
1: Então uh, Eu costumo dizer que a vida debaixo do sol De Eclesiastes é tampar o sol com a peneira né? Ele vai arder, ele está queimando uhum. Mas parece ter um leve, uma leve ideia é, Sem vergonha De que no fim tudo vai dar certo e tal Mas não é né? É interessante como que o autor Salomão vai elencando a ideia de Eclesiastes. No capítulo 1 ele já tem um resumo de todo o capítulo, de todos o, de todo o livro, né? o que ele vai dizer. E depois então ele vai aos poucos montando, conforme dizia Walter Kaiser no livro dele de Teologia do, do Antigo Testamento, é como um grande quebra-cabeça, né? em que você não pode se ater a uma pecinha. Mas você tem que ir juntando uma a outra, conforme o encaixe exige, né? naturalmente, toda a imagem, para você entender. Então, ele vai dizendo uhum. que procurou primeiro a satisfação, a alegria, a felicidade, porque é o que procuramos né? em todas as coisas, uh, em determinado... Vamos, vamos citar aqui no caso do conhecimento, a própria sabedoria. Né? Um homem que é sábio, né? que uh, descobre que a sabedoria não é suficientemente capaz de lhe dar alegria. Uhum. Não é isso é frustrante. Então ele começa Sim. a dizer, a gente não pode esquecer, que ele está dizendo primariamente para jovens, ele termina o capítulo 12 falando isso, né de tudo quanto não temer, é tema a Deus, né? saber tema a Deus e guarde seu mandamento. Ah, mas o Eclesiastes vai passando por cada capítulo, deixando ensinamentos que para muitos, poder dizer, olha, esse camarada não é crente. Mas é uma visão muito realista da vida. O Sim. crente é muito honesto, que tem um dia que ele está dormindo, né? vai dormir, melhor dizendo, e pensa, o que, é que eu fiz no meu dia?
0: Uhum. Né?
1: Ah, levantei cedo, trabalhei e agora todo mundo parece que a vida não tem sentido, não tem significado. Isso para crente e isso para não crente. Por isso que Eclesiastes serve fora de Eclesiastes, né?
0: Isso. isso
1: exclusivamente é, é todo o homem debaixo do sol. E não uhum. apenas o crente debaixo do sol, ou só o não crente, o ímpio debaixo do sol. Todo o homem debaixo do sol. Vamos okay? lembrar que Jesus diz lá em Mateus 6 que o homem sensato não difere do homem insensato, senão no modo em que construiu a casa. Uhum. Mas as casas estão sob chuva, vento forte, água, né? Então, quer dizer, estão expostos a isso Sim. tudo. Ah, o homem está debaixo do sol. A questão é como que ele se vê debaixo do sol. Como que ele reage debaixo do sol. Né? E quando eu digo reagir, não estou dizendo reagir com um otimismo, tolo né do coaching conforme você tinha dito você Sim. pode você consegue tal que nem sempre é assim pessoas que trabalham a vida inteira e tem menos que algumas que não trabalharam tanto assim né por isso que dizer, o pão não fique esperando o vento mudar não fique esperando para que lado a árvore caia para então você trabalhar vai faça e aí que descansa o crente debaixo do sol vai faça porque no meio disso tudo, neste mundo todo criado por Deus, apesar da queda apesar da dor, apesar do sofrimento, Deus está ali né? é ele quem dá sentido, é ele quem dá significado né? ah, eu estou trabalhando na apresentação de um livro de um amigo meu sobre Epicuro, que está trabalhando sobre, escrevendo sobre felicidade e a ideia é essa, desde Epicuro né? toda a ideia do homem querer um sentido na vida e a felicidade e a nossa Sim. felicidade, o sentido da vida, é Cristo, né? ou seja, a trindade, Deus. Não que este mundo não tenha o seu valor. Né? Ah, o crente não é um platonista, né? onde ele quer se ver livre desse mundo, libertar-se desse corpo né? e ir para o céu como uma alma fantasma. O propósito de Deus com toda a criação continua a mesma. Né? A ideia da regeneração do mundo... Né? Então, a, o sofrimento é temporário. Ele sabe disso. A presença do mal e do pecado aqui é temporária. Ela se. Vai acabar. Não é? E aí então a gente vai ver a graça de Deus realmente em tudo quanto ele criou. Veja, o trabalho em Gênesis, antes do pecado, não era tão cansativo quanto ficou depois do pecado, a ponto de Eclesiastes falar sobre o pecado. Falar, desculpe, sobre. Uhum é penoso o trabalho né? e aliás o gente vai ter aquele cara fissurado no trabalho que ele vive solitário, ele não tem ninguém junto, é, é, tudo é para ele mas no fundo uhum. esse viver debaixo do sol essa fadiga né? acorda cedo, dorme tarde a, o feriado passa muito rápido a segunda chega sempre mais
0: rápido né? <risos>
1: né? Ah, mas o crente sabe pera aí né? Ah, ah, há uma linha contínua de gênesis apocalipse, onde eu posso ter prazer nisso tudo e Deus está nisso né? ah, aliás, acho que eu falo até mesmo na questão do trabalho eu falo da ideia do pão né? de Salmo 127 o partido Isso. referência, né? parece uma ideia um tanto analógica que o partir do pão significa, muito mais do que o pão, né? Tem toda uma referência ah, transcendental, tem toda uma referência do pacto de Deus com o homem, né? do próprio Cristo, né? na mesa, presente. Quando o crente tem esse em mente, viver debaixo do sol é difícil, claro, né? ele vai suar, claro, ele vai ficar desempregado, muitos, queira Deus que não, mas vai muitas vezes... Mas tem que o alimenta. Não é isso aqui só. Né? Tem algo para além do sol.
0: Muito bom. Você tem uma frase assim, ó. Fora da fé só existe o desespero. Sim. O que, que você quer é, dizer é... com isso? Conte pro povo.
1: Ah, é bem que regardiano isso aí, né? Ah, uh -huh. a é uma visão, uma leitura das escrituras, o que dá sentido à vida. Né? Não é que a fé é um salto no escuro, né? mas é que o crente olha para o mundo criado, ele olha para a sua história e ele não se vê ah, como Deus entrando na sua história para fazer um sentido. Ele vê o contrário. Ele foi criado e foi colocado na história de Deus, então tem um sentido a
0: vida uhum. é um sentido,
1: né? Eu eu tenho um sentido para ser quem sou, ok? Ah, não é autoajuda <risos> isso, né?
0: Sim. Mas quer dizer, sim.
1: Ah, Deus não entrou na minha história. Ele me criou para a história dele. Neste mundo todo criado e já a questão das escrituras e, e de Eclesiastes, eu tenho um lugar aqui. Nesse tempo de nascer, tempo de sofrer, eu tenho um lugar aqui, né? Uh, do capítulo até o último capítulo, tem um lugar. ok? Então, a, a ideia do desespero, quando eu digo que é Kierkegaardiana é, é essa ideia de se ver como um indivíduo fora de, da, da, da massa, da sociedade, procurar um sentido de quem ele é. E ele se vê louco, porque uh, uh, ele não encontra um significado para a sua própria existência, a não ser Deus. Né? Ah, o Cornelius Vantil dizia que isso é, uma, é muito incoerente porque como um, um pai que está com a sua criança no colo dando amor e carinho e a criança vai subindo, subindo calmamente até a altura do rosto ele bate na face né uhum. um viver com, com, com esse desespero a parte de Deus é exatamente isso o crente não tem necessariamente a ideia do desespero, da perda de significado na vida, porque ele sabe que é inserido na história divina. Né? Dada desde Gênesis, o que Gênesis apresenta como Deus, ele sabe que não é criado fortuitamente, sem nenhum propósito, ou pelo simples capricho de Deus. Há um propósito em sua existência. Né? É por isso que, que o próprio Eclesiastes vai dizer, que é muito né? é muito estudo enfado, né? Sim. Você mesmo nesse sentido de... Mas tá, qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Né? Até que você a perguntar assim, qual o meu sentido. Ao né? não encontrar sentido no que eu busco sentido.
0: Uhum.
1: Então, eu não me convenço com a ideia que o meu sentido na vida é procurar sentido para a vida. Não, não. Muito legal é...
0: Você fala um pouquinho do Salmo 37 Eu gostei muito desse capítulo Você fala sobre a velhice Coisas dessa natureza E hoje em dia, de forma Assim, no senso comum A velhice é vista como um tempo de improdutividade Dor, cansaço limitação, e o Salmo apresenta uma perspectiva diferente, né? Como que é essa perspectiva da velhice debaixo do sol que você põe?
1: É, a ideia do Salmo 37 debaixo do sol. Então, como Isso. uma realidade, uma visão tanto pessimista também, porém verdadeira, é que a velhice uhum. é mesmo, mesmo. Né? Sim. A, nem todos da terceira idade encaram a, a velhice como uma delícia. Eu, passei dos 40 e a vida não começa com os 40, né? Eu cabeça que eu tenho hoje, tem 20 anos. Né? Ah, essa é uma das vantagens de se envelhecer. Né? Ah, a cabeça que se tem. Se bem que envelhecer nem sempre é sinônimo de conhecimento, de sabedoria né? e de experiência. Né? Há ah, uhum. ladrões, né? há ah, corruptos velhos. Se diga isso, aliás, bastante no Brasil, né? Ah, Sim. Mas a ideia de, 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 do Salmo 37 que eu menciono lá é esse prazer de, conforme diz o salmista, né? a ah, Poder olhar atrás e não dizer, eu já vi. Mas poder dizer, eu nunca vi. Isso. Né? Porque é natural um jovem dizer, eu nunca vi isso. Claro, tem muito para viver. Mas a, a ideia que o Salmo se diz é, ele olha para trás e eu nunca vi isso, eu nunca vi o quê? Deus abandonar. Eu nunca vi a minha história desde o nascimento até aqui, na velhice, onde Deus não estivesse presente. É, é a ideia do Salmo 37, que aliás está ligado ao Salmo 73. O Salmo 73, você tem um Calebe como, né, olhando a, a como que os ímpios né, prosperam, como que todas as coisas parecem cooperar tão bem para eles, né? parece uhum. o anti-Romanos 8 né? <risos> todas as coisas cooperam uhum. para o bem daqueles que não amam a Deus parecia, né? <risos> Sabe, dizendo. o cara tá sem um, máscara na rua e não pega é, coronavírus é, é. Mas, a, a, mas uma ideia muito a, a, interessante a do salmo, né? o salmista ele olha e diz, olha eu nunca vi e que graça, né? que felicidade é uma pessoa da terceira idade olhar para trás e dizer, eu nunca vi. É, eu já vi isso, né? os, o, o, né? meninos eu vi, não, ele não viu. Então é a partir daquilo que ele não vê, é que ele pode ensinar para os mais jovens, para aqueles que vêm atrás, né? o que eles podem ver à frente deles, todo esse cuidado de Deus.
0: E você aponta que essa frase é uma síntese, né? Porque se ele nunca viu, é porque Sim. isso nunca vai ser visto, né? Você Sim. fala alguma coisa nessa natureza, né?
1: Exatamente. A, a ideia dele que ele nunca viu não é uma pressuposição que alguém venha depois... né? É claro, ele tem em mente um homem pedoso, né? alguém isso. que vai ao templo, alguém que sofre como ele sofreu e vai ficar velho. Então ele diz, olha, é, eu não vi... Isso significa que ninguém, né, nessas condições dadas um crente, verá. Com Exato. Com cuidado. Ah, quando diz um justo medigar o pão, tal, aí tem toda uma série de implicações por trás, né, que tem que ser levado e lido com muito cuidado, que é que a gente não tem tempo para isso. né Mas tá que o crente não passe por necessidades. Mas tem que ter uma perspectiva de cuidado de Deus, né, da providência de Deus na vida deste homem, deste idoso, que chegou Exato. no da montanha... Né? E ele agora olha para baixo e vê toda a curva do rio. né E ele pode sentar sim, sim. e dizer, olha, eu já vi isso. No final, a história termina bem. né A história termina bem.
0: uma velhice vivida, à luz do caráter de Deus, né? Ele fica tranquilo.
1: Exatamente.
0: eu Gostei muito desse capítulo. Achei muito legal. E você fala um pouco da jornada de Moisés também, debaixo do sol. Como é que foi a jornada dele?
1: Ah, bom, como debaixo do sol, né? ah, é sempre um abrir mão, é sempre um sofrer, é sempre uma dificuldade e nessa linha mesmo debaixo do sol, aí, né? Ah, é sempre uma escolha né? de, de sua potencialidade, de quem é você e o que você pode fazer dentro daquela ocasião. Ah, aqui na psicologia, né, se chama faticidade né, para a psicologia existencialista ou fenomenológica, né, conforme o Holomei vai dizer. né, uma faticidade uh -huh. que você pode fazer com ela. A grande questão é que essa faticidade de, de Moisés é a fé, é tudo que ele, sai, ele deixa né, o, o Egito tendo em mente que era. Né, o Egito na, naquela ocasião né e para viver de Avé, Eu Sou né que lhe chama para libertar o seu povo ao longo toda a sua experiência com Deus o texto diz que então a ah, ele deixa, ele escolhe né, são os termos, ele escolhe ele decide a ah, sofrer ele persiste ou persevera eu até uh, explico lá a própria terminologia dessa perseverança, esse né, que é levar um peso sobre os ombros até o fim, tendo em vista a, a, o prêmio daquilo. Quer dizer, é levar um peso. Né? Mulher, uhum. é, isso, é um viver debaixo de, do sol. Né? E, se não me engano, a, a, nessa parte, a editora inverteu o título, que eu estava falando que a fé... É a resposta de Deus. Uhum. Né? Eu não sei se saiu, não, não me lembro bem. Né? Ele tinha colocado como que a fé espera a resposta de alguma coisa, mas não é. Assim, que a própria resposta de Deus à, à calamidade, ao sofrimento, é a fé. Ok? É a fé. Né? Essa é a resposta de Deus. A fé em si é a resposta. Né, assumir isso que Deus dá debaixo do sol olhar o mundo na perspectiva da fé a, a, vendo o próprio Deus homem assentado conosco, é a resposta de Deus
0: uhum. dizer,
1: a fé é a resposta quer dizer, Deus me mostra, Deus me dê eu já dou a fé é mais ou menos como Paulo né Deus me uhum. garganta me tire o espinho eu tirei, estou te dando a graça né é mais ou menos isso. É, é, parece um paradoxo. né? Quer dizer, Deus me responde, eu já te respondi. Eu te dei o que você precisa. Continue. Não é a
0: resposta humana, é a resposta ah, não, de, Deus, é.
1: de Deus. De Deus. de uhum. Deus. Isso é duro. Pensando num termo bem, a, uma aplicação a nós, a quem sofre. Quando a gente pede, pede a Deus um livramento, pede a Deus alguma coisa, o fim da enfermidade, da luta... E o que Deus diz é, te dou a fé, né? Uhum. Uh, nem sempre orar três vezes como Jesus fez, falando as mesmas coisas, mas sempre orando diferente, porque isso é uma oração persistente, perseverante, você ora pedindo as mesmas coisas com o um coração sempre diferente, né? Uhum. A terceira vez a gente se levanta, conforme Jesus limpa os joelhos e vai para a cruz, né? Seja feita, uhum. contudo, seja feita a sua vontade, né, ah, é mais ou menos isso o caso de Moisés, te dou a fé, Mas Foi mais ou menos isso que Deus falou com com o próprio Paulo, né? A minha Sim. graça te basta, a tal ponto que em Efésios ele vai dizer, aliás, a Timóteo, ele vai dizer: fortalecei-vos na graça, né? Do Senhor, porque não no poder, né? Ele diz ali: graça, né? Vem graça, Sim. vem poder da graça, né? E é isso, e aceitar ah, sob a perspectiva de Deus Nem sempre é fácil Mas é mais prudente E aí é aquilo que você tinha dito O papel do espírito, né? Na nossa vida debaixo do sol É fazermos aceitar né? é Muito mais não é aceitar a força Mas é uma submissão alegre isso. E a fé nos mostra que é melhor
0: É legal, porque você coloca que Hebreus não tem, um, não tem um artigo, né? Não é a fé. Não é a fé. Então, assim, é, é generalizado, né? É Sim. a fé lá do Abraão, do Moisés, de todos Sim. os homens é, lá.
1: É isso. Porque isso. A, o que se discute é que a gente sempre, quando pega Hebreus 11, a gente, olha, a fé, a gente acha que é uma definição de fé.
0: Boa parte
1: uhum. dos religiosos, eu acho que o Olefin, no livro dele, é... Uh, aos Hebreus bem explicadinho, eu lembrei agora, brincadeira, pensando nos seus mínimos detalhes, diziam, pessoal, <risos> saudade, abraço para quem estiver vendo. Uh, ele diz que é uma ilustração da fé. A fé, ela só pode ser ilustrada. Uhum. Né? Então, o autor de Hebreus, ele vai ilustrando a fé. Meio que os seus leitores identificando nesses grandes homens, né? Toda essa ilustração, esse quadro, como numa galeria, você vai olhando aqueles quadros, Moisés, Abraão, Abel, né? Mas sempre numa perspectiva lá do final do corredor do futuro, quer dizer, todos eles venceram, não pela fé em si mesma deles, mas de Cristo, uhum. né? Mas é Cristo, uhum. que é a grande a nuvem de testemunhas que diz Hebreus 11, eu entendo que a gente pode até aplicar, dizendo que... Muita gente, o vizinho, olhando o nosso comportamento. Mas a grande nuvem de testemunha que está sendo dita ali são esses homens de Deus. Nós estamos odiados, então nós não temos por que voltar. A gente vai sofrer, que é vida debaixo do sol. Né? Uhum. Mas não tem por que voltar. Eles venceram, a gente vence. Né? Voltando ao caso de Moisés, não foi fácil. Né? Sofreu muito. E, e, e não sei, eu fico... É, ah, humanamente revoltado, Deus, por que, que Moisés não entra né, na Terra Prometida? Uhum. Fala, né, tudo bem, refletidamente, bate na rocha, ah, mas não entra. Não entra. Não, não porque não teve fé, né? Mas aí entra outras uhum. coisas. Quando a gente vê tudo que ele fez, como que ele abre as abre mão, no grande homem que ele é, e ele mesmo só pode olhar. Do alto do monte, dá tchauzinho, porque é isso que diz Hebreus mesmo, né? Dá tchau, diz, ó, me espera, tô chegando, né? Mas não é
0: exato. Você fala um pouquinho da vida de Paulo, e você coloca que a amizade é um recurso de Deus para a vida debaixo do sol. Você fala um pouquinho de, de Paulo e também fala de Cristo, né? Como Cristo vê a amizade? Fale um pouquinho disso.
1: Ah, bom, Aristóteles já dizia que a amizade né, é uma coisa muito boa, então, mas que quem tem um amigo é bom, dois amigos melhor, mas quem tem três já é basicamente mentiroso, né? <risos> Você lê provérbios de Salomão? Salomão, quando fala de amigos lá, há, há três terminologias hebraicas para amigo. né é, E uma dessas é colega. Uhum. Você pode ter muitos colegas, né mas há amigos, mais chegados que irmãos. Né? Então, quer dizer, a ideia aí é uma distinção de colegas e amigos. A amizade é fundamental. Para os leitores de C.S. News e do Tolkien... Né, a, a gente percebe o, como que a amizade rompe barreiras, preconceitos, uma ideia também religiosa, pois um é católico, o outro é anglicano, é fundamental. Jesus dá valor a isso. Quantas vezes Jesus cita a, a questão, né, já não vos chamarei mais servos, mais amigos? É um peso em ser amigo, né? O servo uhum. faz o que tem que fazer, o amigo né, faz o que tem que fazer mais do que o servo, porque ele não tem peso nenhum sobre ele, a não ser a amizade, né, o amor envolvido nisso. No caso de Paulo, ah, é, é interessante porque traído tantas vezes, né, é, solitário conforme diz os textos lá, e Onesífuro, ok, é, é quem, né, no momento em que ele está na cela, é, aspirando, né, a morte
0: Uhum.
1: ele, Onesífero, corre o risco visita Paulo no fundo da, da, da sua cela isso é muito importante no caso de Jesus, né, ninguém melhor amigo do que ele a, a passagem de Mateus né, 26, 27 onde o termo, quando Jesus fala né, para Judas né, amigo uhum. que vier é. e o que termo lindo. ali, amigo não é essa questão camarada que eu chamo todo mundo de amigo, é meu amigo, como vai? E tal um tratamento, não é um termo realmente verdadeiro, né? Amigo, não necessariamente que Judas me fosse um amigo,
0: uhum. uma
1: amizade do um valor do que significa esse laço de amor e compromisso né? sem reciprocidade, né? O amigo é isso, né? A gente, a, talvez você seja mais amigo de alguém do que alguém de você. Sim. Sim. E Jesus chama Judas de amigo. né? E a ideia ela é, é todo esse comportamento. Como é que, mesmo prestes a morrer, sendo traído, tranquilo, não sem dor, mas tranquilo, ainda é capaz de amar, criar laços de amizade. Né? A, a, a questão da amizade é muito premente. E premente até hoje, onde a gente está sempre no meio de multidão. Né? Nossos melhores laços de amizade é pela mídia social, ou seja,
0: nenhum. nenhum
1: amigo Amiga é muito mais que isso. Amiga é tomar café junto, amiga é brigar, né? Amiga é um monte de coisa que nos ofendem muitas vezes, mas é um, uma ofensa, conforme já cantava, né? A, a, o poema de Castelo Branco lá, né? É, o amor, mas essa palavra, né? Amor, né? Que vem com uhum. amigo, né? Ah, essa sentimento amical é sofrer sem sentir dor, um fogo, né? Você não sabe por que de graça ama o outro, né? E, e vive uma relação de liberdade com o outro. Esse é Jesus, né? <risos> caso do texto. É. E ele está em uma filosófica. A amizade é algo muito sério, né? Na Bíblia
0: Legal E na terceira parte você fala Do Deus encarnado A vida dele debaixo do sol, né? E aí tem uma parte Que você diz o seguinte Parece bom Os crentes fiéis saberem Que nem todas as orações Feitas com fidelidade e fé significam Livramento da dor e do sofrimento e essa frase está no contexto da vida de Cristo, né? Especialmente lá no Getsêmane.
1: Sim, é, é claro que, que estudando cristologia, né? E, enfim, questões bíblicas, a probabilidade de Jesus não ir para a cruz é nenhuma. né? Não morrer e ressuscitar é nenhuma, nós sabemos disso. Mas humanamente ele ora. A gente não entra em, em questões aqui tão polêmicas. Ah, Por que ele olha para não ir para a cruz ou não tal? Mas o fato é que o Jet nos mostra um homem, Deus, mas um Sim. homem de joelhos. Isso. Orando. Três vezes orando. E todas as três vezes esse homem de joelho, submisso à vontade de Deus. Sinceramente submisso à vontade de Deus. né ah, Deus o responde. Vai para a cruz. <risos> Eu citei Paulo. Deus responde. Vou dar graça. Uhum. O que se propõe é uma análise da oração de Jesus, que orar é muito mais do que pedir não é? Ah, mas uma oração onde não haja palavras com certeza Sim. Né? Ah, quando a gente diz que orar é abrir o coração para Deus, não é simplesmente abrir o coração de Deus, envolve tudo assim como todo o nosso ser em comunhão com Deus tudo é importante, né? eu havia dito no início que a gente não é um, não segue um platonismo, o corpo em si não é mal, né? ele há de ser uhum. que é ressurreição senão a transformação... Isso. Vida, a transformação. Então, um todo, todo. Né? E isso eu cito lembrando o Abraham Kuyper, quando fala sobre a doutrina do Espírito Santo. Cadê o livro? Está aqui, eu vou mostrar para vocês. Um momentinho.
0: Tá.
1: Este livrinho aqui, a obra do Espírito Santo. Os últimos capítulos é exatamente sobre oração. E ele escreve com muito amor e carinho para os mais ortodoxos, os mais reformadões e tal, dizendo que não vê problema nenhum em levantar as mãos, orar alto, sentar, levantar, porque orar envolve tudo. Se o Espírito de Deus nos enche, envolve tudo. Com isso, ele não está dando nada. Uhum. Mas a, a, a grande questão que eu quero colocar é que se envolve tudo, significa que a oração não é um instrumento apenas de pedir, né? Uma oração que não pede é uma oração soberba, né? Porque uhum. a gente... Mas uma oração também que só agradece também é soberba, não é? Então a gente tem a, a esse meio termo aí bem Pascal, né? Entre o infinito e o nada a gente está nisso. A oração é muito mais do que pedir, né? Ah, é claro, a oração pede, ela espera a resposta de Deus e Deus responde. né? Mas a oração, o próprio ato de se render a Deus, de dizer, olha, eu não tenho mais nada, eu não sou ninguém, eu não sei nada de mim mesmo, eu não sei o que é melhor para mim mesmo. Senão, o Senhor, sendo eu, vive melhor a minha vida do que eu a posso viver.
0: <risos> então,
1: escuto aqui. Né? Os medievais já diziam que orar assim né? e de joelhos é, é uma imagem bem, bem representativa porque lembrava os escravos diante de seus senhores, né? eles dignos de morte e punição né? juntava as mãos e diziam eu não tenho mais nada, eu estou de mãos atadas de joelhos dizendo que tudo que eu tenho vem de ti e só depende de ti que é o senhor da minha vida né? Jesus ora Deus responde né? e conforme Hebreus 3 ah, até o capítulo 5 parece que o silêncio de Deus foi a resposta para Jesus né?
0: Uhum.
1: Ele tem isso, diz o texto de Hebreus né? Ah, ele ouve um silêncio e vai para a cruz o crente não pode esperar menos né? de suas orações ele tem que esperar ser ouvido ser respondido mas entender que a, a, enquanto ele ora há um relacionamento com a trindade que nem sempre ele é capaz de discernir né? já que o espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis outro texto tão famoso mas ele está ali ele está agindo ele é Deus e conhece a mente de Deus muito né? bem a minha então ele é mais eu do que eu é isso que me leva a orar né? é saber que quando eu digo que ele é mais eu do que eu não é que eu seja Deus Quer dizer assim aqui, sim é, é, saber muito, hora em de... a gente ora que o Deus sobre as necessidades. As necessidades que nós vamos ter. A necessidade que a gente sabe que tem. Mas as necessidades que a gente sabe que temos. Né? A Bíblia é muito mais que pedir peça. Claro, a Bíblia diz que peça com fé. Né? Mas ela é muito mais é constrangedor quando você lê aquele livro, né, Imitação de Cristo, quando você lê a, a, tantos outros livros como Agostinho, por exemplo, como eles falam de oração, você se sente em um nada, né? Você não sabe o que é que orar. E é a todos para Jesus, né? Não nos dê poder, ensina nos ensina a nos orar, né? Algo na oração para ele orar. É muito. Ou ora só pedir, <risos> acha que é só isso, que Jesus é um garoto de recado, não entendeu que, que orar é mais do que isso. Também né? é encher os pulmões né? é né? é então, né? é um de vida em seu orar.
0: Exato.
1: Pode ser forte nisso, talvez seja exatamente pela simplicidade no problema. E ao mesmo tempo complexo com o tempo.
0: Exato, e você fala de outras coisas muito importantes no capítulo, né? Nosso tempo tá correndo, não tem como abordar. Mas a terceira parte, quando você fala do Cristo, né? Tem muita coisa ali: a vontade Sim. de Deus, a oração, a submissão. Enfim, a gente já tá se aproximando mais do fim, né? Se fosse escrito hoje. Oi?
1: Oi? Quanto tempo?
0: Ah, tem uns 10 minutinhos. <risos> Se fosse escrito hoje, debaixo do sol, teria algo diferente? Sendo um filósofo também, né? O homem não entra no mesmo rio várias vezes, né? Não.
1: <risos> Mas a, a, a gente amadurece, né? Esse é um dos uh -huh. papéis do sofrimento, né? Se, se o sofrimento é esquisito, né? o paradoxo aí, né? bem bem existencialista, né? Se uhum. o sofrimento não te fizer bem, tem alguma coisa errada. né? Você não aprendeu. Uhum. É um dos propósitos do sofrimento é que você aprenda com ele. Você tem que ser sábio com ele, né? Nem todo sofrimento sim. te faz crescer. Eu acho que comigo, em relação a livro, sim. Né? Ah, eu acho que eu escreveria diferente, escreveria muita coisa diferente a pegada é a mesma, a ideia é a mesma, né? mas escreveria, a gente vai descobrindo outros livros, a gente vai vivendo, tendo outras experiências, né? e que Sim. provavelmente vem em outro livro. né? Deu.
0: Legal. Aí, a, a outra pergunta era essa. Tem mais livros vindo aí?
1: Mas eu já estou disse. atrasado cinco anos com o com meu livro. Né? Comecei outra graduação, estava né? terminando o mestrado... Né? Ah, lendo outras coisas, mas sim, aproveitando até a quarentena, lendo já, criando um ambiente todo para a escrita. Um livro com um amigo meu, em parceria com uhum. um amigo, e o outro, que é o que eu estou mesmo já estudando e lendo acerca disso, que vem a, da minha dissertação do mestrado, que era em Anselmo, né, em Santo Anselmo, e Calbar. Ah, né, legal. De, mas é, é que vem exatamente da leitura da oração de, Calbar, de Anselmo, né, que é onde eu pretendo é, desenvolver o livro.
0: Pastor, é uma pergunta assim bem mais pessoal. Sua experiência com o pastorado, com a docência... Todas essas experiências, elas confirmam debaixo do sol aquilo que está escrito?
1: Bom, se é bíblico, confirma. <risos> né? Confirma. Com, com certeza. Sim. É. Ah, eu acho que mais do que nunca confirma. né? A experiência minha pessoal. Aham. Sim. Sim. É. Ah, eu lembro que a uma, minha Daniela, uma chilena, um dia falando exatamente do sol, ela fez uma pergunta interessante, mas professor, e na lua se vive debaixo do sol?
0: Você Isso. Ela
1: é? estava falando simplesmente lua, lua, né? Quer dizer, é alguma possibilidade, né, daquilo assim, se sofrer, né, se vive debaixo do sol. Né? Mesmo em cima do sol, se vive debaixo do sol. Tá? Agora, crente na igreja, Vendo os crentes que sofrem, que procuram, que pedem oração, né, é claro que se vive debaixo do sol, e se vive debaixo do sol muitas vezes filosoficamente, eu lembro que quando era pastor em Ponta Grossa, uma irmã me procurou para perguntar exatamente, não por que que ela sofria, mas o que era o sofrimento, o que Deus permitiu
0: que se sofresse. Uhum. Exato. explicar não, posso, não entendeu, não,
1: não Quer dizer, alguns acabam percebendo essa vida debaixo do sol de um jeito, de outro, mas uh, filosoficamente, ou indo à feira comprar alguma coisa e perceber que subiu muito, vai faltar o dinheiro e vai faltar alguma coisa para levar para casa, vai subir, chega em casa e tem que orar, já percebe que está debaixo do sol. Né? <risos> é muito presente. Né? Sim. É muito a vida debaixo do sol, que diga o coronavírus, né? Exato. Qual crente que não está debaixo do sol? Né? Ouvi dizer que até alguns aí, grandes igrejas aí neopentecostais, que sabendo hoje, numa notícia, que ele está internado com Covid, né? Não veja, está debaixo do sol. Ninguém escapa. Ninguém escapa de viver debaixo do sol, né? Se Deus não poupou nenhum filho, né? Acredito, conforme já dizia o Pink E né? W Pink Se Deus não poupou o Filho, muito menos a de nos poupar
0: Exato E tem uma frase que você menciona Pra gente ir fechando Que marcou muito a mim É que Cristo está acima do Sol, né? Você fala sim. isso em algum momento, né? E... Sim, sim ah, tá, Parece um
1: paradoxo que fala que ele tá debaixo do Sol, né? É toda essa ideia uhum. divina De Cristo, Deus homem, né? onde o mal, o pecado, né? Agora o, o mal é claro o, o afeta, né? A gente tem que fazer uma uhum. distinção de mal e pecado, que eu acho que eu faço lá no, no livro, né? Ah, é claro que que todo o pecado trouxe o mal, mas nem onde sempre onde há mal há é pecado, né? Da própria natureza, por exemplo, as árvores nada fizeram para pecar, né? E sofrem uhum. com o mal, né? Nós é que pecamos. Então nessa dimensão o Senhor Jesus Cristo está acima disso tudo, não é? Ah, em nada é tentado pelo mal, pelo pecado. Só Ele está acima do sol. É? Uhum. E é interessante que mesmo Ele em cima do sol, Isaías ah, 57, uhum. né, vai dizer que o altíssimo, né, aquele que está no alto e sublime trono, se assenta com os humildes. E quebrantados de coração, né? A, a fé cristã trabalha com essa transcendência e imanência, uhum. né? Dado da revelação, né? O que mostra, eu creio nisso, Senhor. Você é um crente. Você crê nisso, que o Deus se fez homem e tal, continua plenamente Deus, plenamente homem? Sim, é um crente em Cristo Jesus, né? Então, a, esse Deus acima do sol se assentou debaixo do sol. Não né? Se assentou
0: uhum. conosco.
1: Né? E isso é ah, ah, extremamente chocante para o crente. Mas, ao mesmo tempo, ele continua acima do sol. Né? Sim. Ah, o, o que o Bart chamaria, né? devido às proporções aqui sendo usado, totalmente o outro. Né? Uhum. Aquele que não é tentado, aquele quem é o diabo, é só o diabo. E ele é só Deus, né? está acima
0: do sol. Muito bom. Pastor, onde é que as pessoas podem encontrar seu livro para adquirir?
1: Na gráfica Aleluia, eu acho, na editora Aleluia. Recentemente eu vi que tem na Amazon e algumas outras livrarias que eu não, não, não me recordo muito bem agora, acho que na Casa da Bíblia, mas tem na Amazon, eu sei que tem, e diretamente na própria editora Aleluia.
0: Legal. Legal. Dá para a gente responder uma ou duas perguntas? Eu leio aqui para você.
1: Rapaz, se eu puder, vamos ver se dá tempo.
0: <risos> Tem várias pessoas te agradecendo, mandando um abraço, contando que foi bacana te ouvir. O Presbítero Emerson, ele pergunta assim, poderia falar algo sobre o discurso de Paulo no Aerópago? Atos 17, né? Você pode fazer algum comentário assim, acerca desse texto? Breve, né? Uhum.
1: Ah, depende de que sentido que ele quer apologético, né? obviamente, de um, de um, talvez um ponto de contato, né? conhecimento de Deus.
0: Uhum.
1: Pode ser, Areópago, o né? uh, local uh, onde os filósofos discutiam e tal, e no caso ali da discussão uh, que Paulo apresenta, e aliás ele é chamado de, de um tagarela, né? Mas uhum. é disso, te ouviremos amanhã, porque parece a vista dos gregos um rompimento, um, 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 um cristianismo ali, para um Deus que se encarna, né? Ah, no, no mundo que. Para os gregos é eterno e não criado, né? A ideia é ex nihilo, né? E criacional é totalmente cristã, judaico-cristã. Uhum. Então, para um judeu, isso não, não, não se encaixa. Tanto é que Paulo vai dizer que os gregos pedem sabedoria, os judeus, sinal. Cristo isso. é o escândalo. Para o judeu, grego. Ele é o Deus encarnado. Enquanto então, uh, vai mostrando essa questão, essa imanência do Logos, né? Ah, o próprio Deus que se encarna ah, e que nele, por ele, para ele, todas as coisas existam os direitos, óbvio, como dizem, da mão do nosso né? Ah, então, acerca disso, diremos amanhã. É claro que ele não vai dizer, porque ele estava dizendo que estava fingindo ele tava de Paulo, né? Dispensado uhum. de morar, se não né? até a plaquinha ela, fiado só amanhã, Você nunca vai comprar, tá sempre amanhã, é o caso lá. Agora é uma discussão muito, uh, uh, muito polêmica, por exemplo, o meu posicionamento apologético é pré-posicional, então vou dar uma, uma um caráter um tanto distinto do que Paulo quer usar ali enquanto razão, tá? mas é é um ponto de contato, querendo que Paulo está usando, que chega um determinado ponto em que o é um escândalo para aqueles que estão ouvindo são incapazes de aceitar uma questão dessa da revelação, acerca disso ouviremos amanhã, né? um tagarela e essa ideia de tagarela é de passarinho né? a ideia é essa que pega um grãozinho aqui um grãozinho aqui, outro ali ah, Paulo vai juntando as coisas e pronto, faz um remendo e quer que a gente impule né? e não querem aceitar okay? agora eu recomendo ao irmão Emerson Aí tem uns livros que você encontra na Amazon no site do Monergismo, um livro de um, de um autor chamado uh, Cornelius Vantil, que vai falar acho que é, é, entre Jerusalém e Atenas. Tá? Exatamente, vai procurar. Vai... Uh, legal.
0: Um bom autor, né? Muito bom, né?
1: Eu gosto, não sou suspeito.
0: <risos> <risos> oh, o pastor Ramissés fez uma pergunta aqui deixa eu achar, ele diz assim, pastor Eliandro, depois de tantos anos na docência, como está sendo sua experiência no pastoreio de uma igreja local?
1: Gratificante, desafiante, né? Ah, porque, ah, eu não vou dizer que é uma outra realidade, no sentido de, ah, seminário é uma coisa, fora da realidade, porque eu sempre tive em mente a ideia de que você pode ser um teólogo não ser pastor, mas todo pastor Sim. é um teólogo. Né? Uhum. A, a, aquela ideia do Van Hooser que eu sou fã daquele livro né? o pastor como teólogo público. Oh, então sempre levei isso muito a sério e já era algo que na verdade eu planejava há alguns anos a, assumir a, uma igreja não necessariamente abandonar a vida acadêmica porque eu acho que isso é muito difícil para mim mas a igreja, o convívio né? eu acho que o problema não é o assunto acadêmico na igreja, é como ele é colocado Uhum. Como ele é levado. Agora, sem dúvida, a questão dos afetos, né, de estar no meio do povo, da igreja, é uma delícia, é, é compensador, é muito interessante. Né? Nunca eu não tivesse isso no seminário de Cianote, que, aliás, eu é sempre muito falante e muito brincalhão com todo mundo, né? ah, nunca tive problemas com isso mas é sim um ambiente de ser de determinada forma fora daquele ambiente estritamente acadêmico, embora o seminário sempre prezou para a questão de pregar, pregava o pessoal, os demais pastores também, a vida de oração, né, tínhamos ceia, enfim, aquele caso todo geralmente tinha uma moçada que ia lá para casa e a gente orava, cantava, comer fazia um churrasco, né? mas a igreja é um povo que está assim puxa ele veio para ficar comigo né ele é o meu pastor né não vai dizer nada me faltará porque falta né? <risos> mas, aí ideia assim puxa ele veio é, né é interessante ele estar comigo e, e receber esse afeto é muito bom né? e o teste, legal né, que é fogo que acaba sendo um teste de fogo né a, a Keila, minha esposa sempre me forjou oh, você usou tal linguagem você fica muito técnico não, você não percebe isso no, 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 no ambiente do seminário. Né? E na igreja, aquilo que pode ser é, é, evitado, né? que bom. Né? E às vezes você esquece. Você usa uma terminologia e acabou. Tá você acha que todo mundo entendeu, né? mas ela não entendeu. Então você tem que estar se policiando. E, e isso acaba sendo um exercício. A, da docência também do pastor, né, que ele tem que se esforçar muito mais, né, para se policiar e olhar para os membros e dizer tá entendendo? Que bom! É isso que Deus quer que você entenda.
0: Legal. Os dois ambientes, né? A academia e e a igreja. Muito legal.
1: Eu acho isso muito legal.
0: Pastor, muito obrigado. Eu pelo tempo, pela disposição, foi muito rico para mim e creio que para as pessoas que nos acompanharam também. Amém, Bom, obrigado. pessoal. Obrigado. O pastor tem, ele tem um canal no YouTube onde tem lá os conteúdos dele, né? Tem as redes dele. A igreja onde o senhor tá tem um canal no YouTube, pastor? O canal é privado ainda. Porque ah, tá, entendi. A gente tá estudando,
1: vai, vai deixar o mas ele é privado. Acho que você teve acesso, né? Acho que eu tive. Fiz, então é por isso. Mas é claro que você pode mandar para outros e tal. Mas ele ainda Sim. é
0: privado. É entendi. Privado.
1: É bem pueril ainda, né?
0: Aham, entendi.
1: Vontade, <risos>
0: mas se alguém quiser procurar o senhor, tem no Instagram, tem no Facebook, né? Sim. Eleandro Cordeiro,
1: Isso.
0: aí apareceu aí o pessoal.
1: Olá.
0: A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Vocês podem continuar acompanhando as redes da nossa igreja, e por lá serão anunciadas as próximas lives. Fiquem com Deus.